0: アネックスザ・スマートトレーダープラスこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずは福クコンビにご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんこんにちはよろしくお願いしますそしてマネックス証券の福島正さんです、はい、こんにちはよろしくお願いします今日はディレクターからの指示でっと難しいお題でスタートですよ、はい、<笑>難しいはい<笑>、はい、ええー、韓民主党政権、ええ、非常に批判も強まってまいりました、はい、いよいよ増税かというところなんですけれど、ね
1: 、これはですね、えー、まあ2通り考え方あると思うんですけど、1、はいまあ、一つは、ね、財源の確保ということで、はい、やっぱ復興に費用がかかるということになりますからね、うんまあ、そういう意味ではその増税ということも致し方なしという考え方はあるかと思いますね、はい、これあの、先日でしたかねあの、まあえっと、日経とテレビ東京かなんかがあの調査やってたかと思うんですけども、も世論調査ですね、うんまあ、この中でその増税を容認するという人が、まあ、私の印象よりも多かったですね。確か3割から4割ぐらい4割ららぐい近くいら確かにそう
0: ですよね,ねで
1: で一方ではこれやっぱりあの増税しますとやはりどうしても景気を、ねあのー、まあ冷やしてしまうということが考えられますので、はい、まそういう意味ではこれやっぱりどっちを取るかでやっぱり現状分析がしっかりできた上でやらないとあのまあいい面もあれば悪い面もあるということなので。あの逆にそれをどっちか、まあ、決めた場合、それをどっちかをうまく生かすようにしていかないといいけないでですすよねねそうどうで
0: すか、マーケットから見るとやっぱりこう、はい、ナンセンスかなと思っちゃったりもすすするんででけど、ね、う
1: そうほか、ねあのーまあ、にやり方がないのであればね、あのー、こういったやり方も増税というのも一つの方法論だとは思うんですけども、はい、確かにマーケットから考えますと、まあ、今、製造業がつ、ね、らい立場あの厳しい環境の中にあって。あの増税をしてしまうとなりますと、まあ、税のかけ方にもよるんでしょうけどこれはやっぱり、あのー、景気を冷やしてしまうでなおかつその雇用が、ね、また失われてるかもしれないと、まあ、最近はちょっと改善傾向にありますけどね、まあ、その辺がですねやはり、あのー、総合的に見て判断しないといけないと思いますのでマーケットから見ると確かにこれはあのーまあ、点数つければ多分点でしょうねちょっと柔らかめに言いましたけど
0: 今日は真面目にスマトレスタートしてみましたこんな環境の中福島さんちょっと為替も難しい環境ででしたねね
2: そうすなかなかアメリカの国債の引き下げ引き下げというか引き下げといはい引き下げあったりで少しずっと円安傾向にあって買われていたところであいったニュースがあったので。ちょっと難しい1週間でしたねそうですね、うん、
0: 今日はその辺りもたっぷり解説をいただこうと思います、うんはい、よろしくお願いいたしますそれでは番組進めてまいりましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンザ・スマートトレーダー計画、用意ドン。このコーナーでは、スマートなトレーダーになるためのノウハウ、実践テクニックについて教えていただきます。さて、先週の私に向けてのミッションは、えーはい、キャンドル。キャンドルでした。で、売買せよ。福島さん、また難し
1: いお題を出しますよね、本当ね
0: 。確かに原油も上がってましてね。うんはい、はい、私もだから原油に従えばいいのかななんて思いながら。原油と、あとはそのキャンドルを見比べながらトレードをしたわけなんですが、うん。はい
1: うまくいかない。あら。やっぱり、喋り出しのトーンから、<笑>もうみんなには分かってしまったような。そう
0: ですよね。<笑>リスナーの方には多分もう、あの、気づいてくださってる方が多いかと思うんですけれど、先週のまずですね、4月14日の日に、はいえー、チャレンジをしたんですね。ええ、で、ちゃんと見ていて、こう上に行きそうだなという感じでしたので、はい、えっとですね、夜のこれも23時ぐらいだったと思うんですけれど、はい、86円24銭のところで、えー100万通貨で買いで入りました。買いまましたで、えー、とあまりこう長く持ちたくないなというのもありましたので、えっと四時間後ぐらいにはもう手締まりまして、えっと三銭ぐらい上がったところだったんですね。八十六円五十四銭で四月の十五日まあ夜中ということになりますけれど、えっと決済をいたしました。ここで三十万円ぐらいのプラスで、おまあまあなかなか最初はうまくいったじゃないと思っていてですね。いい出だし。そうなんですよ。出だし好調だよと思っていたところにもう一回ぐらいやっぱりやりたいよね。欲を出しましまて、はいはい、何回もねやっぱりリベンジした方が勉強になりますので4月の20日昨日ですね。買いででまたた入ったんですねこれあのボリンジャーバンドででで私大好きなどで見てたんですけれど、はい、バンドウォークって言って上のこうボリンジャーバンドずーっと駆け上がっていくような感じの勢いのある感じに私には見えたんですが、ええ、これ上がりきってたんですね。86円98銭で100万通貨買いで入ったんですが<笑>、はい、その後なんかこうギリシャがもしかしたらデフォルトになるんじゃないかとかんそんなようないろんなこう思惑みたいなものもあり、はい、ガンとこう下がってしまったんですね。その時には一応ロスカットラインも入れてはあったんですけれど、ええ、そこには届かず、うん、まああの今も保有中,保有中ということになります現在のですね、うん、一応その、えー、キャンドルと円のペアの、はいえー、水準ですけれど十6円60銭ぐらいですから。はいだいたいそうですね。
1: 六円六十銭。はい。えー、買い値が八十六円九十八銭ですから。は
0: い。四十万円ぐらいマイナスっていうこと、ね、若干マイナスですね。はい。はい、マイナスですから、はい、トータルすると十万円ぐらいのマイナスということに。えー、今のところになっ
1: てもう、あのー、今回のトレード非常にシンプルなので、はい、1>, あの1回目2回目それからあと3回目の、まあ、買いという,いうところでしょうかね 2>,、はい、あの2回目はこれ返済ということになりますからね買いと売りということなんですけども、あのー、これ内田さんが見ているそのボリンジャーバンドでこれやっぱり、あのー、一般の方も陥りやすいところが実は今回、あのーまあえー、一つ失敗、まあ失敗とまだ言えないものの、はい、えー、なんとなくうまくいかなかったなというところにつながっている部分があるんですね。うん、で、どういうことかと言いますと、1回目の買いと2回目の返済のところですね。えー、これあの、ボリンジャーバンド見ていただきますと、どんな形をしているでしょうか。
0: うちださん。見ると平行はい。そうです。素晴らしい。うん
1: 。その通り。うん、えー、これ特にですね、あの、買いから入りましたよね。で、あの、これはまあ、もちろん結果論ということになるんですけれども、一旦、その、ボリンジャーバンドがですね、えー、朝の7時から9時までの夜の9時まで。はい。これずっとあの、下向きだったものが、うちさんがその、トレードを始めた頃から横ばいに転じてるんですよね。はい。で、あの、ボリンジャーバンドの強みというのは、こういうあの、横ばいのトレンドの時、こういう時には非常にあのレンジでのえマイナス、例えば2シグマに近づいたら買って、あるいはマイナスえ2シグマ割り込んだら買って、横ばいの時ですよ、ラインが横ばいで割り込んだら買って、横ばいのプラス2シグマに近づいたら売る、あるいはあの超えたら売る。
0: ボックス相場での攻め方そうで
1: す。うん、それが一番、あの、いい攻め方というか、あの、まあ、有効になってくるわけですね。売買のタイミングが。はい、で、内田さん、今回、あの、1回目はそういう中で、まあ、あの、途中で売却をしているわけですね。はい、プラスの2週間に届く前に、一旦売ってると
0: 。寝る前に、手締まっちゃいました。はい
1: これはもうね、あのー、まあ、美容の大敵ですからね、あのー、<笑>寝不足はね。雲ができちゃいますからね。<笑>はい。はい、ということで、まあ、あの、安心して、えー、まあ、あの、見てられる時間の間だけトレードをしたということであれば、これで OK だと思います。そうですね。はい、お
0: かげさまで爆睡いたしました。ああ、よかったですね。はい、気
1: 持ちもよくということですね。そうですね。で、2回目なんですけど、えー、あの、おじさんさっきの話ありましたねこのバンドウォーク。ということで上向きのこのボリンジャーバンドこれ全部の線一応上向きなんですよね
0: 上向きなんです、ねはい、だからこれトレンド出てきたぞって勝手に勘違いや、あのー、出てきたぞっていうとこ
1: ろはいいんですけど、<A> ただ乗り遅れちゃったっていうところがあるんですよね。
0: <笑>完全にすでにトレンドは出ていたと
1: 、そうですね<国>で、はい、で、これをですね、あの見分けるのに、はいあの、どういうふうにすればいいかということで、まあ今日あの、あるチャートがありますよね、これ見てみますと、あの、今回、組み合わせということで見ますとですね、はい、マ a c d とストキャスティックスが2つ入ってます
0: 。はい、これ好きなんですよ、私、はい。いつも出してるんですよね。
1: であの乗り遅れるか乗り遅れないかの判断をするときに一つ有効なのが、これはですね、ストキャスティックスとボリンジャーバンドの組み合わせです
0: ね
1: 、ちょうどその86円98銭というところで買ってるタイミングを見ていただくと分かるんですけど、これ、ストキャスティックスって 100% に近づいてです、ね、その後下に落ちてきてるところですよね、まさに。まさに売りのタイミングというところなんですよね。はいなのであのボリンジャーバンドであの、まあ、今乗ろうかどうしようかっていうふうに考えているときにはこういうあのオシレーター系のチャートを使ってですね、はい、それで、えー、タイミングを測るというふうにすると。いいいと思います、ねはいまあその辺があのこれからですね気をつけていくことかなとただ今現状見てますとあのまだボリンジャーバンドこれ全部のラインが下向きになったわけではなくて、えー、まあちょっと上,む上のプラス2シグマは下向きなんですけどあの移動平均線なんかはまだ下から上にこうまあ切り上がってきてると。
0: そうなんですよ。公、はい、平均線見ると、まだ上昇トレンドが続いているように見えるんですよね、冷やしでも。そうですね。はい、ですから、そう
1: いう意味では、これ、あの、ロスカットに引っかからなかったというところで言いますと、えー、非常にあの、まあ、要はトレンドが変わるところで、えー、ロスカットを入れていたと。ですから,引っから、引っかからなかったっていうのは、これは、あの、非常に、えー、ロスカットの、まあ,あ、そう、差し値ですね。はい、差し値の入れ方が、よかったんじゃないかなというふうには思います
0: 。うん、前回、し値がダメでしたからね。そこはちょっと改善をして。<笑>そうですよね。あの、<笑>
1: 一旦ね、あの、安値でロスカットしてしまうっていうのが一番、こうね、えー、投資家としてはダメージが大きいので、はい、まあ今回のケース、まだ、あの、上向きなんですが、ただ、これやっぱり、あの、下向きに全部転じたりだとか、移動、えー、平均線も下向きに、すべての移動平均線を下向きに転じ始めたら、これやっぱりトレンドが変わったということになりますから、こういう時にすぐにロスカットすると同時に、次は、何をすればいいんでしょう。土天。そうです。素晴らしい。それをですね、あのまあちょっと勇気を持って。はい。ただ、あのあまりリスクを負わないようにしてくださいね。往復でやられると大変ですからね。当で大変で
0: すからね。はい。とい
1: うところです。はい
0: 。福島さん、今回原油はすごく強かったんですけど。これ。クロス。含めてすっごい重いんですよね。これなんでですかね。やっぱりあの。カナ
2: ダの通貨を考える。前回、原油にやっぱり相関性があるという話をしたんですけが、えー、アメリカの経済の影響なりアメリカのまあ指標次第で、えー、キャンドルって動きやすいのでやっぱそことの兼ね合いがあるので、うん、少しあのそういう意味で言うと、まあ、アメリカのことも考えつつ原油を見つつなので、まあ、ちょっと難しいのかなと思うんですけが、うん、そこの部分だったと今回は
0: ドル円がじわじわ,じわ,じわと円高方向なんですよね。大きく影響してますか。影響してますね
2: 。完全に。うん、うん。だから原油の強さよりドル円のあのあの米ドルの弱さの方が今回ちょっと強かったのかなっていうイメージですね。私は今
0: 回ドルをこう呪えばいいんですね
1: 。いやいやそんな。これからはそれをあのうまく活かしましょうね
0: 。あそうですよね。<笑>はい、呪うんではなくて自分の未熟さを呪え<笑>いやいや
1: 。まあそこまで考えなくてもいいんですけどね。うじさん今日はだいぶ極端な
0: 白か黒かやんか
1: そういう感じですね
0: もうちょっとグレーの部分も認めておけないといけ
1: ないとポジティブにいきましょうねはいわかりましたちなみに
2: 今買いで持ってるじゃないですかイメージ的にはどうですかまだ保有しておくかそれともっていうところの判断を多分しないといけないと思うんですよねすご
0: く難しくてただロスカットラインを私は実は上に上げました
2: もうあの
0: トレンドではなくても、あんまり動かないんであれば手締まってしまおうと思ってただ、その場で手締まうのは結構勇気がいるので<笑>ちょっとずつじわじわとロスカットラインを上に上げて手締まおうかななんて今思ってるんですね確かに移
2: 動平均線見ると上まだ向いてるので可能性としては上もあるとは
0: 思っと勇気がいるんですよねなので、まあ。ちょこっと下がったところでロスカットラインに触って、<笑><笑>っってていう点を狙ってるんですけどねそ
1: うですね、あのねあのそれももちろんなんですけど、<ー>あのもし上に行き始めたときに欲張らないことが必要なんじゃないかなと、今回は思いますね。
0: 確かに戻りが鈍いので、はい、ちょっと戻ったら、もうそれ,それで満足した方がいいのかもしれません、ねうん、あの
1: 一応ね、戻りが鈍いっていうのを確認した上でね、えー、あの反転し始めたら、あの一旦は利益を確保するという形にしたああが、移動平金銭を下抜くとき、一気に下抜けることっていう方、結構ありますよね。はい、で、今回、特にあの今、福島さんおっしゃったようにあの、ドルの動きがちょっと怪しくなってきてますので、うんはい、それに引きずられるとなると、カナダドルもね、思った以上に動く可能性ありますから、はい、そのあたりを注意するのが
0: ポイントかなというふうには思いますね、うん、そうですね、はい、じゃあドルの動きをちょっと注意しながら、うんはい、今晩作戦練ってみますはいまたご報告しますありがとうございました、はい、以上スマートトレーダー計画用意ドンでした<笑>マネックス証券に口座をお持ちのお客様に朗報です皆様のご要望にお応えしてついに株式手数料の一部を大幅値下げいたします5月2日から最大 93% オフで105円からに。比べてみてください。業界でも屈指の最安値手数料水準になります。また、まだマネックス証券に口座をお持ちでない方にビッグチャンス。今なら春の新規口座開設キャンペーン実施中。マネックス証券で検索して、まずは資料請求を。マネックス証券でお取引いただく際は、所定の諸経費などをご負担いただく場合があります。お取引いただく各商品などは価格の変動などにより損失が生じる場合があります。また、お取引いただく各商品などは価格の変動などにより投資元本を上回る損失が生じる場合があります。お取引の前には必ず契約締結前交付書面などをご確認ください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号「ザ・スマートトレーダープラス」今週のハイライトじゃあスマートトレーダープラス今週のハイライトこのコーナーでは全体相場について福永さんの見方をお話しいただきますよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、えー、さて先週はマネーが変調するんじゃないかってお話をいただきました、はい、世界的にはこ金融引き締め傾向などが、はいえー、新興国またユーロを含めたところですよね、はい、でドルと円は未だ出口見えずといったところなんですよねうそう
1: ですねあのまあドルに関しては特にあの先週サプライズがありましたよね先ほども話出ましたけども、あのまあ、米国債10年債ですかね、はいあの、アウトルックといいますか、まあ、見通しをあの引き下げたということがありましたよね、あの通常ですと安定的というです、ね、見方で、AAA、まあ、格ですので、最上級の格付けというところですね、はい、これは、まあスタンダー、スタンダードプアーズの格付けになりますけども、でこれをあの安定的からネガティブにちょっと引っかけ引き下げたということなんですよね。ただトリプル A はそのまま維持してますので、まあそういう意味ではまた昨日のあのアップルなんかの決算を受けてですね、米国株は持ち直したというところになっているかと思うんですよね。うんはい、ね、ただそのまあ,あこうお金がですね、これまではだいたい同じ方向に全部動いていたものがですね、あの一気に今のまあ,あ国債の見通しの引き下げなんかで、例えば今日また八十ドルなんか八十円台をつけるような。動きになってますよね、はい、ですから、ちょっとですね、やっぱりこう、お金の流れという意味で言いますと、各商品の値段だとか、動きがです、ね、ちぐはぐになってきていると、まあその辺ちょっとずれが出てきているっていうところは、やはりあの、注意しておく必要があるんじゃないかなと思いますね
0: 確かにこうあの、世界の、まあ、多くの国が利上げの方に向かっている時って、はい、こう原油であるとか、金であるとかっていうところは、ええ、ある意味、落ち着いてきてもおかしくないわけですよね。うまあ、そううですね一緒になっっっててて上がいいくあこれががすすすごく不思議な感じがするんですよ、うん
1: 、これはあの多分、ですねその、まあ、あ実際にはまだ利上げをやるとはいうものの、えー、実際にその引き上げまではいかないだろうという、まあ、ところからです、ね、あのみんなリスクを取っているという流れだとは思うんですね。うん、でもちろんそのインフレになるとそういった商品の,あの価格は上昇するというのは過去の経験則であるわけですけど、えーまあ、一番これから気になるのは本当に利上げになった時に果たしてあのそういったこれまでのセオリーが通用するかどうかですね
0: 。しな、はい、いってこともあるんですか
1: うんあのというのは、まあ、要はここまでずっと価格上昇してきて、ある意味こう逆に折り込んできてるわけですよね、先,、はい、先に。となると、まあ、何かしら別の商品が今度買われてくる可能性が出てきますから、うんそのあたりがどれになるかということになるんでしょうね。
0: マネーが次はどこに向かかっていくか、はい
1: 、そうですねですから今は、その、これまで全ての商品が、あるいは通貨がですね、一方方向で動いていたものが、多少ちょっとずれが出てきて、で、あの、実際に金利が上昇する、まあ、直前ぐらいまでですね、まあそういった動きがある程度続いて、で、実際に利上げとなると、これまたそこで、まあ、あの、商品が、こう、いろいろ変わってくるという流れになるんじゃないかと思うんですよね。ですから、まあ、あその利上げに耐えられるかどうかっていうところも、あの、一つ、その、まあ、実際に利上げをして、そのまま景気が、こう、伸びていくのかどうかっていうところもあるでしょうから、<ー>まあ、一番、あの、思い出されるのは、やっぱり日本の、あの、IT バブルの時ですよね。はい、株価は大きく上昇して、で、アメリカなんかも、もちろん IT の関連株、アマゾンなんかもどんどん上がってですね、で、日本はその後利上げをして、その後ちょっと失速しましたからね。ですので、まあ、あの、アメリカが慎重になるっていうのは、今、日本の過去のそういう経験則からですね、あの、まあ、バーナンキさんなんかは、軽々しく利上げするとかは言わないと、まあ、すごくやっぱり、あの、しっかり、こうね、分析されてるなっていう気がしますよね。そう
0: ですね。はい、あの、インテル、そしてアップルなんかはいい決算出してきましたよね。はい。ただし、こう、まあ、その輸出関連といったところは、ええ、ドル安の受けも受けながら、いい業績なんでしょうけれど。ええ、銀行とかは一体どうなのよって見たときに、はい、やっぱり結構な差があるんじゃないで
1: すか。そうですね。あの、銀行はですね、これ中身を見てみますと、ええ、あの、まあ、貸し倒れ引き当金っていうのをこれまでずっと、あの。計上してたんですよね、はい、でこれは不良債権がたくさんこう、ね、発生するという前提のもとにあの貸し倒れ引当金というのを当てているわけなんですけども計上してるわけなんですが、まあ、それがまあ今回少しずつこう減少してきていると。うんそうなると使わなくなったその費用を今度は利益の方にこう振り向けるということで、はい、まあ企業の業績、ごめんなさい銀行のです、ね、利益の押し上げにつながると。うん、これ日本もあのバブル崩壊からですね、えー、不良再現問題がある程度片付いたところでえ見られたあの傾向ですので、はい、まあ全く同じということが言えると思いますね。減ってるんですよね。そうなんです
0: よ。依然として増えず。はい。うん、
1: ですので、まあそういう意味では、あの、日本の銀行株、今見ていただいてもわかりますけど、一時的にこう大きくわっと上がったんですが、その後やはり、あの、実際のね、貸し出しが増えなくて、あの、利益が上がらなかったということで、うん、まあやはり今ね、伸び悩んでますよね。というところが、まあ今後、アメリカの方の金融株で、えー、起こるかもしれない、うん、まあちょっと先かもしれませんけどね。うん、まあそういうところがあ,のあるんじゃないかなと思いますね、は
0: い。国内企業も来週からは決算発表が本格化です。はい
1: 、でそこでですね、今日あの JFE ホールディングスが取、はい、引時間中決算発表しましたよね。
0: 株価は一段高になってまし
1: た。はい。であの特損を計上したんですよね。二百数十億。<え>まあ、ところがあのー、まあ今期の見通しは発表しなかった。ででも大きく買われましたとというところなんですね
0: んあれ観測記事よりも良かかったからですか
1: あの、そうですね。えー、実際には、あの、アナリスト等のですね、事前の予想があったんですけども、まあ、そういったところよりは良かったということで、買われてるんですね。えー、ただ、これ、あの、やっぱり、投資家としては、その一時的な現象だけを見るのではなくて、あの明日以降もやっぱりこの上昇が続くかどうかっていうところはやっぱ見とかないといけませんのでそういう意味ではですねあのぜひあの、まあ、リスナーの皆さんに試していただきたいのはこれからその取引時間中でもあるいは決算発表、ね、あの取引終わった後に行ってもですねあの株価とそれからその、まあ、決算発表の内容と株価の反応ですね、はい、一時的なもので終わるのかあるいはそれが継続するのかそれはやっぱり中身をですねしっかりとチェックして今後、本格化するところでのですねご自身の売買の判断に役立てていただきたいなというふうに思いますね、うん、はい、はい、ありがと
0: うございます続いてはこのコーナーですみんなで参加今週のミッションさてこのコーナーでは福島さんから今後一週間のミッションを発表していただくことにいたしましょうそれでは今週のミッションです、はい、内田まさみの FX バーチャルトレード今週のミッションは
2: はいえー、9円で勝負せよと
0: ーニュ
2: ージーランドドル,ドル
0: ですかこれまたなんかマ、はい、ニ,ニアックなところに来たかな<笑>ありますけどどうですかねキャンプルよりは
2: 取引ありますかね、はい、やっぱりあの比較的ニュージーランドの方が、うんね、昔,昔というか以前は高金利通貨でオーストラリアより金利が高くて、えー、あのオーストラリアよりも高金利通貨って呼ばれてましたので、まあ、実はですね来週の木曜日の朝6時にニュージーランドの政策金利の発表がちょうどあってですね前回3月ですね 0.5%、ね、利下げしてるんですよね利下げそうですねんこれ何でかっていうとあの2月にまあこれ日本の,あの地震と同じでニュージーランドでも地震があったじゃないですかクライストチャーチですかねでそこでやっぱり経済の状況を見て早い段階で利下げに動いたと、うん、まあ利下げするだけの,まだあの幅があるので利下げしたと思うんですけども。で連続でまた利下げするだろうというふうに少し予測されていたところが、はい、ま,あまた状況が変わってきているのかもしれないので、ええ、まあその辺を見ながらですね、まあ、できれば来週の,その、うん、政策金利発表のまあ前後ぐらいでやってみるというのも、はいえー、いいのかなとは思
0: っております、うん、難しいですね連続利下げがあるのかだ、うん、ないのかというところもまたそれもどれぐらい織り込まれているのかというところも、ね、しっかり考えていかなきゃいけません
2: ね。
1: まあ現状はあのだいぶ膠着感強めてますからね、うん。そう
0: なんですよ。ちょっとなんだか、どっちから入るにしてもちょっと怖い感じが。
1: <笑>まあ、もし内田さんがどっちかにブレイクするとなれば、ね、まあ,あ、注文方法ですよね。それをいろいろ駆使して。O C O とか、なるほど、ねはい、まあどっちかあの動いたらそっちあの片方はキャンセルするとかですね。はい。そういう取引形態ありますから、<A> そういうのを選んでみるとかね
0: 。そうですね。チャート見ると結構煮詰まってる感じもしますよね。ーーマーケット的には悩んでるって感じですよ、ね。悩んでますよね。私も悩んでます。<笑><笑>
1: <笑>うまいこと言いますね、内田さん。だ<笑>から来週のために今、ふ付箋を貼ってるんじゃないでしょうね。う付箋じゃない、付席だ。<笑>付箋貼ってどうするんですかね。<笑>すみません、自分で突っ込んでしまいました。もうこれ
0: 広げられませんでした。<笑>すみませんでした。そうですね、ちょっとよく考えてから私も方針決めようかな。今のままだとちょっとなんとなく、上根も遅そうあお。遅そうじゃなくても遅そうだし。<笑>そうですね,でもね。なかなかこう難しい感じもするので。そうですね。さっき言ってもらったあのブレイクした方に乗っていくって手はいいかもしれませんそうですね。はい、うん、そんな感じで。
1: はい。もちろん、はい、あのちゃんとね今あの福島さんから話があった。えー、やっぱり政策権利の発表、これも重要ですからね。えーちゃんと、ね、はいタイミングをは測っていかないとダメですね、うん、見方とねそこ
0: に合わせて差し値を入れとくっていうのもいいですね上と下に、うん
1: 、<笑>そうですね
0: 全部巻き込んで大変なことになるってこともあるかもしれませんので<笑>、まあ、あ
2: とはゴードルに少しやっぱり連動しやすいので、はい、まあそこをゴードルも見ながら,いながらというところだと思
0: いますねはいわ、はい、かりましたさあここでお知らせです福島さん、はい来週は大変な週じゃないですか。あ、そうですね。そうですよ。あがついちゃいましすけど。そうですよ。<笑>これはやっぱりもう一度皆さんにもお知らせしておかないといけませんね。ねえ
2: ー、なんと、はい、なんとですね、あの当社マネックス証券の社長、うん、松本大樹がですね、えー、こちらにお邪魔させていただきまして、はい、えちょっと内田さんとトークバトルじゃないですけどトークしていただきたいなと
0: <笑>そうそう。そうですね。和やかな感じで、じはい、はい、お送りしたいと思いますね。えーはい、来週のこの時間ですか。はい。おおドキドキ。一週間ですよ。<笑> 4月28日のザ・スマートトレーダープラスはマネック証券の松本大木社長をゲストにお迎えしましてお送りいたします。はい、番組はせっかくですから、ね、15分間延長しまして、したっぷり皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひ皆さん聞き逃さないようにご注意ください。スタートは16時45分で変わらずです。はい、17時30分までの拡大バージョンでお送りいたします。ぜひ皆さん。お楽しみにお待ちください以上みんなで参加今週のミッションでした<音楽>さてあっという間にお別れのお時間が近づいてきましたセミナーがあるそうですねすん
2: なんとなんとえー、水曜日ですねあの、プレスリリースしているんですけども、はいえー、マネックス全国投資セミナーをまた今年度開催することになりまして、うんはい、来月の5月から、えーまあ、来年の3月にかけて、月1回ペースで11箇所
0: 、回ります縦、うんうん、断していくんですね、縦断ではなく、てかわけじゃな
2: いですけど、<笑>結構、こう、飛び飛びで、<笑>で行ったり、下行,行ったりなんですけども。うんホームページに詳細出ておりますので5月は金沢からスタートします最後は熊本でおしまいで
0: すそうなんですね楽しみですねぜひ皆さんマネック証券のホームページご覧いただいて足を運んでいただければと思います福島さんに声かけてくださいねよろしくお願いしますということでここまでのお相手は
2: 福島正人福永博之と
0: 内田さ美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週この番組はマネック証券の提供でお送りしました